0: Bienvenue sur ce nouveau podcast du Réseau Ambassadeur Arrocha. Cet épisode est la version audio de notre webinaire mensuel pour explorer les liens entre foi et écologie. Bonne écoute Dans Esaïe 12.3, on peut lire que vous puissiez l'eau avec joie aux sources du salut. Et l'eau, euh, c'est quelque chose qui est essentiel à la vie. Euh, c'est le symbole d'ailleurs de la vie dans la Bible. Et pourtant, actuellement, sa gestion, ça peut poser... Plusieurs, euh, il y a plusieurs problématiques autour de sa gestion euh, concernant la disponibilité de l'eau, la qualité. Euh, on a tous entendu parler de ou, entendu parler de pollution diffuse, de perturbation du cycle de l'eau ou d'augmentation des phénomènes extrêmes comme les orages, les canicules. Et du coup, on voulait vraiment voir ce soir euh, comment, dans ce contexte, on peut mieux gérer cette ressource essentielle et comment on peut la partager. Donc, on va voir ça tout au long de la soirée et euh, ce soir, on va se limiter à la question de l'eau en France parce que c'est déjà un grand sujet euh, juste sur la France. Euh, voilà, donc pour commencer, on va avoir un enseignement biblique avec euh, Eglantine et puis ensuite, on aura l'intervention de Julien qui se déroulera en trois parties avec des temps de questions et euh, on aura ensuite un temps d'intersection avec Aline et on finira par les annonces. Donc euh, pour commencer l'enseignement biblique, donc Eglantine, euh, elle est pasteur et ambassadrice à Rocha. Euh, donc Eglantine, je vais te laisser la main euh, pour commencer à partager euh, euh, ce que tu voulais
1: nous dire euh, ce soir. Merci,
2: merci. L'eau dans la Bible. Euh, alors je suis pas là pour faire, pour vraiment mettre euh, en, en... En lien l'actualité avec ce qui se trouve dans la Bible, j'ai préféré faire plutôt un, un étalage de toutes les symboliques de l'eau dans la Bible, enfin toutes les, toutes les mentions de l'eau dans la Bible. Et en fait, l'eau est omniprésente, déjà. C'est la première chose à savoir. On compte plus de 658 mentions de l'eau dans tout le canon protestant et ça, c'est un chiffre énorme. Donc, ça prouve que l'eau a vraiment accompagné l'humanité depuis ses débuts et l'accompagnera jusqu'à la fin. L'eau, elle est mentionnée en tant que telle, hein, comme chose anodine, euh, mais elle, est, elle représente aussi beaucoup de choses. L'eau dans la Bible euh, a beaucoup de symboles et j'ai essayé de, de distinguer les, les principales, mais vous allez voir que les... Symbole, les symboliques s'entrecoupent vraiment beaucoup. D'abord, l'eau dans la Bible, elle représente une source féconde de vie. Ensuite, elle est comme une création soumise à Dieu, comme symbole de purification de mort et de renaissance, comme symbole de vie éternelle et de présence divine. On ne verra pas tout dans les détails, c'est pas possible. Et j'espère que je ne vais pas vous perdre en route, mais, euh, mais j'espère que et je prie que le Seigneur nous, nous émerveille et nous raffermisse dans notre confiance à Lui, en Lui, à travers Sa parole. Et si vous êtes d'accord, à la fin, on pourra dire les uns les autres comment cette étude nous a euh, rapprochés de Lui, nous a rapprochés de, de, de sa, notre confiance en Lui, ou bien nous questionne, ou bien nous inquiète. Euh, ou nous encourage. Voilà, alors on peut commencer. La première symbole, symbolique de l'eau dans la Bible, c'est qu'elle est source féconde de vie. Avant que toute existence soit, Dieu, il choisit de créer l'existence. Il crée les cieux, la terre, et sur une terre qui est d'abord désertique et vide, il fait apparaître l'eau. Et l'eau est cette source féconde euh, de vie au-dessus de laquelle l'esprit est en mouvement. L'eau est en fait un élément primordial euh, créé par Dieu pour façonner un contexte fav favorable à la vie. Dieu commande que l'eau grouille, pullule, en abondance de toute espèce d'animaux vivants, c'est-à-dire que dans, mais aussi par l'eau, Dieu fait croître une immense diversité de vie, c'est extraordinaire. Mais Dieu pose aussi des limites à l'eau qui sont bien définies pour faire apparaître la terre. Il change le, le désert, cette terre désertique et vide en jardin verdoyant. Et dans ce jardin d'Éden, une source d'eau irrigue euh, tout, ben, le jardin, tout le jardin, et devient un fleuve qui s'écoule à l'ouest, à l'est, au nord, au sud jusqu'au monde entier, dans, dans toute cette terre. Il y en a en abondance et l'eau ne tarit pas. L'eau, comme la terre, sont des choses bonnes aux yeux de Dieu. Ça, c'était dans la première page de la Bible. Et dans la dernière page, on voit que ce jardin est un jardin amélioré. Une, on voit une ville. Et dans cette ville, il y a un nouveau fleuve encore et qui prend sa source dans le trône de Dieu, qui prend sa source en Dieu, et que, qui se répand en tous sens dans une création renouvelée. Et partout où cette source se répand, eh bien la vie euh, se répand tout autant. On a la même image euh, chez le prophète Ézéchiel, où un torrent jaillit constamment du temple, qui, un, un torrent qui jaillit, qui, qui grossit au fur et à mesure de son avancée, qui se jette dans la mer morte pour l'assainir et y permettre la vie. Sur les berges de ce fleuve, on voit des arbres qui poussent, qui, qui donnent leurs fruits et, et qui servent aussi, euh, dont les feuilles servent de remède. Et on a aussi cette euh, image du psaume 1. Euh, qui, qui fait le portrait d'un humain qui prend plaisir dans la loi de Dieu. Et cet humain, il est comme un arbre, justement, euh, qui prend sa source dans, 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 dans un courant d'eau fécond et qui l'alimente constamment. La pluie, aussi, elle a ce privilège d'être une métaphore, une image de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, enfin, Dieu s'identifie à la pluie, quelque part. Il l'utilise comme euh, image de lui dans ce dans ce, ce verset de, d'Esaïe 55. Comme descend la pluie ou la neige du haut des cieux, et comme la pluie ne retourne pas là-haut sans avoir saturé la terre, sans l'avoir fait enfanter ou bourgeonner, sans avoir donné semence au semeur et nourriture à celui qui mange, ainsi se comporte ma parole du moment qu'elle sort de ma bouche. Donc, euh, l'éternel s'identifie à la pluie, et à la pluie, euh, par exemple, aussi fertile du printemps, en, en, au, au, dans, le verset, dans le chapitre de, de, six, ou aux eaux rafraîchissantes qui s'écoulent des montagnes qui font du bien aux plaines. Et une, on voit aussi dans le psaume 70 que, 72, pardon, une domination à l'image de Dieu, elle est comme une source, rafraîchissante de paix et de prospérité pour le peuple. Donc, on voit que le récit biblique, est fortement tissé autour de l'eau, mais aussi autour des puits. Je ne sais pas si vous savez, mais les puits sont, sont des grands lieux de rencontre dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau. On pense à Eliezer qui est chargé par Abraham de trouver une épouse à Isaac. Donc, il trouve Rebecca près d'un puits, Jacob près d'un puits, charmé par Rachel, Moïse rencontre Séphora près d'un puits, Jésus rencontre la Samaritaine et symbole, symbolise euh, de, de ce fait une nouvelle alliance avec, euh, entre Dieu et la Samarite tout entière. C'est très fort, cette symbolique. Les puits sont aussi des lieux de, de ressourcement pour euh, la, vie, euh, la vie animale et la vie humaine pour les voyageurs, les chameaux, le bétail. Donc l'eau signale un contexte favorable à la vie pour s'y établir. Mais, rien de nouveau sous le soleil, euh, les puits sont aussi des lieux de conflit très importants, comme on le voit dans l'histoire d'Isaac. En revanche, l'absence d'eau, et souvent symbolique, synonyme de malédiction ou de punition dans l'Ancien Testament. On voit que les humains ont une sécheresse insatiable intérieure au fond d'eux, comme on le voit dans Jérémie 14. Dès que les humains se coupent de la source de vie, c'est-à-dire de Christ, alors leur sécheresse intérieur, eh ben, jaillit en sécheresse extérieure. C'est une conséquence inévitable. Et on le voit bien encore aujourd'hui, c'est une vérité ancestrale. Adam et Ève, par leur soif d'indépendance vis-à-vis de Dieu, eh ben, finalement, eux-mêmes se sont chassés euh, en dehors du jardin qui était verdoyant et dont, dont la source d'eau était abondante. Et l'histoire s'est répétée, on l'a vu. Et on le voit dans, chez tous les prophètes. Et dans le Nouveau Testament, il y a aussi cette parabole de Jésus où Lazare, un pauvre qui se trouve, euh, qui se trouve euh, dans, dans le paradis est mis en relation avec un homme riche qui n'a pas, enfin, qui pas euh, pris... pris euh, était bon avec ce, 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 cet homme pauvre, Lazare se trouve dans le paradis où l'eau abonde, tandis que l'homme riche est assoiffé d'une soif insatiable. Mais même si, même si l'absence d'eau est souvent synonyme, de, oops, est souvent synonyme de, de, de malédiction, dans le désert, Dieu suscite aussi la vie, comme, comme il l'a montré à Agar et Ismaël, par exemple, un puits pour leur permettre de continuer euh, à vivre. Ensuite, l'eau, on le voit, c'est une création de Dieu, soumise à Dieu. Dieu est maître sur l'eau, et je trouve ça hyper important dans le, de nous le rappeler aujourd'hui. Dieu a autorité sur sa création. Il change d'espace les eaux, il leur détermine les limites. Et l'eau obéit à son Créateur, elle ne peut que lui obéir. L'Éternel fait pleuvoir sur la terre autant de jours qu'il le désire, que ce soit pour le déluge ou bien justement en fermant les écluses du ciel pour qu'il ne pleuve pas. On a l'histoire d'Élie, Élie euh, qui prie Dieu pour faire euh, cesser la pluie et puis la faire revenir, et aussitôt Dieu écoute son prophète et manifeste ainsi que, que Dieu est, est, est tout puissant, et que plus puissant que les soi-disant dieux de l'agriculture ou de l'eau. Et par-dessus tout, nous avons cette promesse que Dieu donne la pluie au temps voulu, il retient l'eau des mers, abreuve la terre et la comble de richesses, dans, dans le psaume 65. Je trouve un peu difficile de le croire aujourd'hui, mais c'est ce qu'on trouve euh, dans la parole, et même si le Seigneur permet que nous, voilà, Et il le permet aussi que l'on voit les conséquences de notre péché euh, global. Comme un bon père, il n'empêche pas nos catastrophes, mais il nous apprend euh, un peu mondialement, toujours plus à nous tourner vers lui, à nouveau. Il laisse germer parfois notre péché pour que qu'on constate, qu'on constate finalement que Christ est la véritable source de vie. On a aussi l'histoire des plaies d'Égypte où Dieu change l'eau en sang dans tout le pays. Euh, forcément, le, quand, quand Jésus décide de sauver son peuple, il, il, il décide de faire souffler un vin pendant, pendant des, des heures, <rire> toute une nuit, pour que la mer s'ouvre en deux et et qu'il puisse faire passer son peuple à pied sec. On voit encore une fois que Dieu est euh, maître sur sa création, et une fois qu'il a fait passer son peuple, il referme l'eau sur euh, les ennemis de son peuple, et, et les, les engloutit euh, dans, dans cette eau. Dans l'Apocalypse, on a la même image, et en Aésaïe, on a cette euh, belle promesse. Esaïe 43, quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. On a aussi dans le désert Moïse qui jette un bâton sur l'ordre de Dieu dans l'eau pour qu'elle devienne douce. Ou encore, sur l'ordre de Dieu, il fait jaillir de l'eau à travers des pierres en plein désert. Et de même que Dieu ordonne une catastrophe naturelle pour rendre l'eau amère, afin de, de juger son, ses peuples qui lui sont rebelles. Dieu est maître sur sa création, Jésus et Dieu, et Jésus a, dans le Nouveau Testament, complètement autorité sur l'eau, l'eau des lacs, l'eau de, des tempêtes, des orages. Il calme la tempête en une parole, il marche sur l'eau puisqu'il l'a créé et il invite Simon à faire de même. Ensuite, l'eau est symbole de purification, de mort et de renaissance. Alors je ne vais pas beaucoup m'arrêter là-dessus, puisque dans nos églises, on entend. Euh, C'est quand même le, un peu le message principal, euh, c'est-à-dire que euh, l'eau euh, trouve toute sa, sa symbolique dans la mort du Christ à la croix. On voit que son côté est percé quand il est mort sur la croix et son côté laisse euh, jaillir de l'eau et du sang mêlés. On a cette symbolique très forte. Et la mort du Christ, c'est la réelle et parfaite purification, une mort qui permet une vie nouvelle par et en lui. Et cette, euh, son sacrifice... Euh, euh, en plus euh, permet la venue du Saint-Esprit et ce Saint-Esprit il est il prend souvent l'image de l'eau, il est déversé, il est répandu sur tous les croyants, il purifie euh, plus que l'eau de l'eau euh, cultuelle, il purifie en profondeur, il fait mourir le péché en nous petit à petit et il nous fait naître à une vie nouvelle par la grâce de Jésus-Christ. C'est ce qu'on symbolise par euh, le baptême dans, dans de l'eau. Ensuite, finalement, euh, l'eau est symbole de vie éternelle et de présence divine. Comme on l'a vu dans la première partie, lorsqu'on voit une source d'eau jaillir du temple ou de Jérusalem, dans la Genèse, Ézéchiel, Zacharie, en fait, il est question de la présence de Dieu par son esprit. On ne parle pas juste de, de la source d'eau, euh, l'eau naturelle. Le temple, le nouveau temple, c'est Jésus-Christ. La nouvelle demeure de Dieu parli, parmi les humains, c'est Jésus-Christ. C'est donc de Jésus que jaillit la véritable vie, que jaillissent euh, les eaux vives, c'est-à-dire la vie éternelle. Et la véritable vie en Dieu, prend cette image de l'eau vive euh, pour, pour symboliser la vie éternelle en Jésus-Christ. Et d'ailleurs, vous, vous connaissez sûrement cette parole de Christ en Jean 7, euh, puis en Jean 4, euh, qui dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. » Comme le dit l'Écriture, « des fleuves aux d'eau vive jailliront de son sein. » Et finalement, dans l'Apocalypse, on a cette image extraordinaire euh, du Christ au milieu du trône, l'agneau au milieu du trône, qui conduit ses serviteurs aux sources d'eau vive. Alors ils n'auront plus soif, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Alors finalement, dans le royaume de Dieu, l'eau sera abondante, l'eau naturelle et omniprésente. Mais l'eau, c'est-à-dire l'Esprit-Saint, sera tout autant abondant et omniprésent, limpide comme du cristal, et il prendra sa source au trône de Dieu. Tout le royaume de Christ sera irrigué de l'Esprit-de-vie, l'Esprit-Saint. Euh, si vous êtes d'accord, euh, ce, serait, ce serait sympa de se dire, soit dans le chat, soit... Euh, en mettant quelques secondes le micro en un mot, en une phrase qu'est-ce qui vous touche, vous rassure vous inquiète
1: ou vous rapproche de Dieu par cette image de l'eau dans la Bible on a Aline qui dit euh, source féconde de vie et Laurence qui dit aux
0: sources de tous les vivants, notre point commun aussi. Alors, Sandra, elle dit que ce qu'il a reçu, c'est que Dieu y est maître de sa création. Merci, Eglantine, pour ce partage sur, sur l'eau dans la Bible. Euh, moi, je sais que ça m'a frappé de savoir qu'il y avait autant de fois euh,
1: l'eau qui est évoquée. On va continuer
0: avec Julien. Euh, donc Julien, si je me trompe pas, donc tu es ambassadeur à Rocha et euh, tu fréquentes une église ménonite et tu es marié, si je me trompe pas, et surtout tu es ingénieur eau et environnement. Euh, donc euh, tu travailles à Mulhouse en Alsace et tu as travaillé avec l'État pendant trois ans et demi et maintenant tu es dans une mission de protection des captages. Est-ce que c'est bien ça
3: Yes. Yes, c'est bien ça, oui, tout à fait, oui.
0: OK. Donc, euh, Julien, tu vas nous parler maintenant d'abord du grand cycle de l'eau. Euh, puis après, on aura le petit cycle de l'eau. Et, euh, et ensuite, on, on fera une partie aussi de euh, euh, ce que nous, on peut faire. Ah,
3: OK. Euh, donc, euh, voilà, Emmanuel m'a a un peu présenté. Euh, donc effectivement, je m'appelle Julien, j'ai 27 ans, je suis marié depuis quelques mois et euh, je suis ambassadeur à Rochat depuis environ un an. À côté de l'environnement et de la foi chrétienne, j'aime aussi faire de la musique et en composer. J'ai fait mes études euh, à l'ENGES à Strasbourg, c'est une école d'ingénieurs qui est spécialisée dans les questions relatives à la gestion de l'eau, de l'assainissement, des rivières, du traitement d'eau potable, etc. Et donc, j'ai travaillé pendant trois ans et demi dans Lyon, dans un service d'administration, où je faisais de la police de l'eau. Donc, en fait, c'est réglementer les usages de l'eau. C'est dire qui a le droit et dans quelles conditions de construire un puits, qui a le droit de prélever et de quelle manière, contrôler les agriculteurs dans leur fertilisation, et puis définir en mesure de sécheresse les restrictions qui sont à imposer à, à tout à chacun. Et puis en parallèle, euh, alors que j'étais à Auxerre, je travaillais aussi euh, sur la question de reconquête de la qualité de l'eau, où là-bas la qualité dans le département est plutôt dégradée, et du coup on essayait de mettre en place des actions pour euh, préserver la qualité de l'eau. Et puis du coup depuis euh, maintenant deux ans, je travaille euh, euh, à la régie de l'eau de l'agglomération de Mulhouse, je m'occupe du coup de la protection des captages, avec lesquels sont alimentés à environ donc, je disais aujourd'hui, les deux questions que je me pose au quotidien. Première question, c'est comment faire pour avoir de l'eau potable en quantité suffisante Et ce, dans la perspective du changement climatique, qui est déjà visible. Et deuxième question, comment faire pour que l'eau reste de bonne qualité en évitant des accidents sur le court terme et en ayant des pratiques vertueuses sur le long terme pour que euh, on puisse avoir une eau de qualité euh, dans la durée euh... Du coup, ce soir, le thème Orage au désespoir. La thématique de l'eau, elle peut renvoyer à des choses qui sont assez personnelles dans, mes, dans nos vies. Alors je m'excuse directement si je peux paraître incisif ou direct, mais j'ai à cœur de faire un bout de chemin avec vous en vous faisant profiter de mon expérience. Euh, euh, sûrement que j'aurai pas un propos qui sera objectif, mais je vais essayer de me baser un maximum sur des faits scientifiques qu'on puisse mesurer pour qu'on puisse avoir un discours au maximum objectif. Alors, pour plus de sobriété dans le déroulé de la, de la présentation, j'ai pas mis mes références dans le diaporama, mais en fin de le diaporama, vous trouverez toute la webographie de là où j'ai pris les images et les informations que je vous aurais partagées. Euh, c'est des questions moi, sur lesquelles je chemine depuis neuf ans. Alors, neuf ans, c'est à la fois court, à la fois long. Euh, et du coup, je commence par cette question-là, sur cette diapo. Est-ce que vous voyez un problème Alors, je vous laisse quelques secondes pour juste réfléchir pour vous. Moi, je vois un gros problème. C'est qu'on a un champ qui est, est un champ certainement d'orge, là, on n'arrive pas trop à savoir, mais je dirais que c'est de l'orge, qui est à maturité, qui est prêt pour la récolte. Et quel est le problème C'est qu'il va pleuvoir. Il pleut toujours quand il faut pas. « Orage au désespoir » qui vient du site de Corneille, un poème qui appelle à l'aide. J'espère moi ce soir vous proposer un poème qui vous donnera de l'espoir et de l'espérance. Alors c'est parti, le plan, donc comme on l'a dit, en trois parties. Quantité, le grand cycle de l'eau, le petit cycle de l'eau, qualité et puis un petit point de conclusion. Donc je commence du coup avec euh, la quantité sur le grand cycle de l'eau. Euh, et comme on l'a dit en introduction, je vais plutôt me baser sur des données et ce qui se passe chez nous en France. Voilà. Du coup, euh, euh, ce premier schéma, d'abord, pour vous dire que si on prend l'eau de toute la Terre, l'eau salée représente à peu près 97%. L'eau douce, c'est 3%. Et dans cette eau douce-là, si on refait un, un deuxième, euh, un deuxième euh, diagramme, euh, les glaciers, 70%. C'est une eau qui n'est pas disponible puisqu'elle est sous forme de glace et les eaux souterraines et les eaux de surface, c'est à peu près 30% au total. Et puis vous avez encore la répartition des eaux de surface. Dans les eaux de surface, il y a la majorité, c'est des lacs, 67%, et puis un peu d'humidité dans les sols, de l'eau atmosphérique, les milieux humides, les rivières, et l'eau contenue dans les êtres vivants. Tout ça pour vous dire que en réalité, on, on s'appelle planète bleue, mais l'eau qui est directement disponible, ou facilement disponible, c'est moins de 1% de l'eau qui est présente sur la surface du globe. Euh, se pose donc la question de euh, la manière dont on voit l'objet eau pour la considérer et définir les interactions qu'on peut avoir avec. Alors, je vous ai mis un extrait de la loi sur l'eau. La loi sur l'eau, c'est le premier texte réglementaire en France, qui date de 1992, et la loi sur l'eau nous dit ceci, en préambule, donc l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation, sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable dans le respect des équilibres naturels sont d'intérêt général. Alors ce qui est intéressant c'est que dans cette définition qui est donnée par cette loi, euh, l'eau, on parle de patrimoine, on ne parle pas de bien, c'est-à-dire que euh, l'eau a une valeur d'usage et pas une valeur marchande. Euh, et donc à ce, ce patrimoine qu'on a, c'est-à-dire euh, euh, dont on doit faire un, une valeur d'usage, qu'on utilise les uns et les autres, euh, on y a répondu, pour aller dans le sens de l'intérêt général, par des structures publiques qui gèrent en général l'eau, donc c'est des structures, ça peut être des mairies ou des syndicats ou des communautés de communes qui gèrent l'eau potable, qui gèrent l'assainissement, qui gèrent l'entretien des rivières, ça peut être des associations locales, etc. C'est la manière dont on a répondu euh, en se structurant en France. Alors Sur cette diapo, vous avez le grand cycle de l'eau. C'est certainement un, un schéma que vous connaissez, qu'on apprend à peu près quand on est en CM2. Donc Vous voyez d'un côté, euh, ici, l'évaporation. Euh, euh, l'eau se condense ensuite et l'eau retombe sous forme de précipitation sur les continents. Elle tombe aussi sous forme de précipitation sur la mer. Hein. Mais là, dans ce grand cycle, c'est sur les continents une partie de cette eau va ruisseler et former des plans d'eau, des milieux humides, euh, des cours d'eau, et une autre partie va s'infiltrer et euh, va aller dans les eaux souterraines, et puis les eaux de surface, comme les eaux de souterraines, retournent euh, à la mer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le grand cycle de l'eau. Euh, là, j'ai mis le même schéma en faisant appel à une notion de bassin versant, qu'on utilisera un peu plus tard dans la présentation. Un bassin versant, c'est quoi C'est la, sur euh, euh, la surface sur laquelle, en un seul point, on va ramener l'eau qui tombe sur cette surface-là. Et donc, cette eau qui tombe, elle peut se déplacer soit par ruissellement à la surface, soit par infiltration dans les nappes. Et donc, on voit le mot de l'exutoire. L'exutoire, c'est le point par lequel toute l'eau qui est tombée sur un bassin versant ressort de ce bassin versant. Donc euh, voilà, je referai référence à ça. Euh, dans la présentation, j'ai fait le choix de mettre des applications un peu disséminées pour que ça soit un peu plus digeste et pas que je vous assomme de principes euh, physiques et scientifiques, mais qu'on rende ça concret. Et donc, euh, première chose par rapport à ce cycle de l'eau, ce grand cycle de l'eau, comment le rendre concret, comment le vivre euh, intrinsèquement Je vous partage euh, une manière que j'ai trouvée de connecter avec l'eau et la nature, euh, alors qu'on était en vacances l'été dernier, on a décidé d'aller dans les gorges de la Méouge, dans les Alpes de Haute-Provence, et de remonter à pied un cours d'eau. C'est une manière pour moi de connecter avec euh, ce que Dieu a créé dans ce grand cycle de l'eau, c'est-à-dire les rivières qui coulent. Et donc, remonter une rivière à pied, ça peut être une manière pour nous de connecter avec euh, notre Dieu créateur. J'avance, euh, voici euh, une rivière dans trois étapes de sa vie. Disons, euh, donc le à gauche, là, ce que vous voyez, c'est une rivière euh, qui n'est pas aménagée. Euh, donc, une rivière qui n'est pas aménagée, ça a des méandres. Des méandres, c'est les virages, en fait, c'est le beau bon nom pour dire les virages d'une rivière. Euh, et une rivière qui n'est pas aménagée, ça a une certaine mobilité latérale. C'est-à-dire que la rivière va bouger euh, au fur et à mesure du temps et ne euh, va pas couler toujours au même endroit. Pour nos usages, ces rivières, des fois, on a besoin de les franchir, et donc on construit un pont. C'est l'image au milieu. Euh, ce pont, il va faire qu'il n'y a plus de mobilité latérale, c'est-à-dire la rivière, bah, elle est coincée au niveau du pont. Et puis, parfois, pour nos usages, on fait quelque chose qui est encore pire pour la rivière, c'est qu'on la canalise. Et donc là, on a un fonctionnement qui est complètement anthropique. On voit avec des, euh, des berges qui sont plus du tout naturelles. Euh, il y a quasiment, enfin, il y a beaucoup moins de vie aquatique, et on a un fonctionnement de la rivière qui est dégradé dans ces cas-là. Euh, euh, la forme de la rivière en fait, est un facteur très important pour avoir une autre bonne qualité. Si on a une rivière qui est naturelle dans sa forme, elle sera naturelle dans sa qualité et dans euh, ses fonctionnements euh, écosystémiques que je développerai un peu plus tard. Donc voilà, ça c'est pour le fonctionnement global des rivières. Un mot sur le fonctionnement global euh, des, des nappes. Euh... euh... Donc, vous voyez ici un schéma, je pars du bas et je remonte vers le haut. Donc, au fond, vous avez le substratum, c'est-à-dire une zone qui est imperméable, que l'eau ne peut pas traverser. Et au-dessus, vous avez une zone qu'on qu appelle perméable, euh, qui se divise en deux, une zone non saturée et une zone saturée. La zone saturée, c'est la zone qui est pleine d'eau. En fait, cette zone perméable, c'est un mélange de sable et de gravier. En général, ça n'existe pas des rivières souterraines, ça c'est un mythe qu'on entend des fois, où euh, c'est une rivière où on peut euh, se baigner et, et qui coule dans le sol, la majorité des, fois, des cas, c'est en fait un mélange de sable et de gravier, où il y a de la porosité entre les grains, et dans cette porosité, il va y avoir de l'eau. Et donc, euh, là où il y a de l'eau, euh, c'est la nappe, et là où il n'y a pas d'eau, bah, c'est la partie non saturée du sol. Et puis au-dessus, les précipitations bah, vont s'infiltrer naturellement et alimenter la nappe au fur et à mesure. Ça, c'est le fonctionnement du nappe. Et puis, en lien avec la diapo qu'il y a avant, euh, je reviens ici, sur la diapo précédente, hop, crac, euh, autour des rivières que vous voyez ici, en général, il y a ce qu'on appelle des nappes d'accompagnement, c'est-à-dire qu'il y a le sol qui est gorgé d'eau, et du coup, on a des échanges qui sont importants entre la nappe et la rivière, c'est-à-dire que, que la terre qui est autour de la rivière est gorgée d'eau, et selon les saisons, et j'arrive à la diapo suivante, selon les saisons, on va avoir des saisons où la nappe est haute, et où la nappe va donner de l'eau à la rivière, et des saisons où la nappe est plus basse, et au contraire, ça va être la rivière qui va nous donner de l'eau. Vous voyez sur cette diapo euh, un piézomètre. Un piézomètre, qu'est-ce que c'est C'est un tube qu'on met dans le sol et qui permet de mesurer le, la hauteur de la nappe. Et donc, ça nous permet de savoir si on est en haute eau ou si on est en basse eau. Donc là, vous avez quelques exemples à de profondeur. C'est typiquement ce qu'on retrouve sur des nappes d'accompagnement, donc des nappes qui sont autour de cours d'eau. Quand on parle de hautes eaux et de basses eaux, on fait référence du coup à la situation de sécheresse. Et en réalité, il existe trois types de sécheresse que je développe rapidement maintenant. Premier type de sécheresse, c'est la sécheresse en matière d'hydrologie, ou sécheresse, sécheresse, sécheresse hydrologique. Ça correspond aux précipitations, c'est quelque chose de plutôt concret parce qu'on voit bien ce que c'est. Euh, avec le changement climatique qui est déjà bien avancé, euh, on voit que euh, le changement climatique influe, implique une répartition des, des précipitations qui changent à l'échelle de l'année. Et on a connu ces derniers mois en France particulièrement une longue période où il ne pleut pas. Et euh, je ne suis pas devin pour vous dire que euh, dans quelques mois, on va se prendre des gros orages et ça va inonder partout et on sera sous l'eau. Et donc le changement climatique au niveau hydrologique, c'est bien ça qui se passe, il y a plus d'événements extrêmes, plus de longues périodes où il n'y a pas d'eau, où il ne pleut pas, et des périodes euh, d'épisodes plus intenses où il pleut. Première sécheresse, sécheresse hydraulique. Deuxième, euh, hydrologique, pardon. Deuxième sécheresse, sécheresse hydraulique, ça c'est le niveau des cours d'eau. Donc ça c'est un peu plus dur à observer, il faut être en mesure de déterminer quel est le débit dans les cours d'eau pour pouvoir apprécier cette sécheresse-là. Et puis, troisième type de sécheresse, c'est la sécheresse hydrogéologique, ou la sécheresse des sols, et celle-là, je vais un petit peu vous la détailler. C'est une sécheresse qui est plus difficile à mesurer, parce qu'en fait, on ne voit pas ce qui se passe dans le sol. Et en plus de ça, la manière de décrire ce qui se passe dans le sol, c'est assez difficile, parce que les modèles qu'on a sont relativement incertains, et l'hydrogéologie, c'est-à-dire la science des écoulements souterrains, c'est une science qui est relativement euh, euh, incertaines, où il y a plein d'inconnus qui sont difficiles à appréhender. Et donc tout ça fait que de ces trois sécheresses, hydrologique les, précip les précipitations, hydraulique les cours d'eau, et hydrogéologique les sols, la sécheresse des sols c'est la plus difficile à appréhender, et en même temps, euh, moi je dis souvent c'est la sécheresse euh, qui est la plus importante à, à, à appréhender. Je vous mets sur cette diapo, là, euh, l'évolution de la piézométrie, c'est-à-dire le niveau de la nappe, euh, à Cernay, donc dans le Haut-Rhin, pas très loin de là où j'habite. Vous pouvez voir en bleu, c'est la courbe euh, du niveau de la nappe, qui est mesurée du coup avec un piézomètre, donc ce tube qu'on met dans le, centre, dans le dans le sol. Et on voit qu'actuellement, euh, donc ça c'est sur une dernière année, hein, sur 12 mois, on voit que cette courbe bleue, elle est en deçà de la courbe verte qui correspond à la moyenne donc c'est un graphe qui nous dit que là actuellement sur la dernière année on est bien en deçà des valeurs moyennes euh... alors on n'est pas encore au niveau du minimum c'est le rouge c'est le minimum qu'on n'a jamais mesuré sur ce piézomètre euh... mais voilà j'aimerais juste prendre un peu de hauteur sur ce graphique on se dit on est sous la moyenne mais la moyenne elle se base sur une normalité avec le changement climatique et justement les, les, la répartition des précipitations qui changent, euh, ça commence à être difficile de parler de normalité. En fait, on sait plus ce que c'est la normale. Euh, la courbe actuelle, on voit que euh, elle est relativement basse. Et ça, on le voit depuis euh, plusieurs mois. Vous voyez, depuis le début 2023, euh, disons... Au début 2023, ça a un peu augmenté. Et puis après, ça s'est cassé la figure. Et là, avec les dernières pluies, on peut espérer que ça remonte un petit peu, mais pas, pas trop. Ce graphique, je l'ai téléchargé avec les données qu'il y avait encore il y a deux jours. Donc, euh, on voit là, il y a eu une petite remontée. C'est l'effet des dernières pluies, mais on ne peut pas dire que c'est significatif. Donc, alors qu'il pleut et qu'on euh, est, euh, enfin, est là à Mulhouse, là où j'habite, il pleut actuellement... Euh, on voit que cette sécheresse des sols nous dit qu'on va vers une situation compliquée, parce que l'eau stockée dans les sols, c'est la meilleure manière de stocker de l'eau. Dans les rivières, en fait, l'eau va relativement vite, on ne peut pas stocker de l'eau dans des rivières, puisque par définition, ça coule. Et donc là, d'envisager le printemps qui va commencer, c'est-à-dire la végétation qui va recommencer à pousser, dès lors que la végétation pousse, on ne peut plus recharger les nappes, puisque toute l'eau qui tombe est captée par la végétation. Donc c'est vrai que là, on va vers pour cette année vers une période compliquée. Et si on dézoome de euh, ce graphique que je, vous marque, que je vous mets là à l'échelle d'une année, c'est une tendance qu'on voit de manière globale euh, que euh, le niveau des nappes diminue
1: euh,
3: en France. Alors c'est à prendre avec des passettes, c'est à nuancer selon les secteurs hein, bien sûr, mais globalement on va vers un système où on a moins d'eau dans les sols. Alors on peut s'interroger, pourquoi moins d'eau dans les sols Alors une première réponse, avec le changement climatique, il y a moins de neige, notamment dans les massifs de moyenne montagne comme les Vosges, et donc euh, moins d'eau dans les nappes, puisque la neige, à la fonte des neiges, va s'infiltrer tout doucement dans les sols et va euh, permettre de recharger les sols de manière euh, plutôt très efficace. Euh, mais aussi euh, par euh, la manière dont on aménage l'espace. Vous voyez là, on pourrait dire c'est euh, quatre cours d'eau que je vous mets. Euh, à gauche, un cours d'eau, les deux cours d'eau qui sont à gauche plutôt naturels. Euh, et à droite, on voit des cours d'eau plutôt anthropisés, où on, sur, on a mis des seuils, on a canalisé. Ça fait qu'en fait, euh, on a enlevé tous les champs d'expansion de crues, c'est-à-dire toutes les surfaces où la rivière peut sortir de son lit et inonder. Euh, Aujourd'hui, c'est des choix d'aménagement qui ont été faits sur les décennies précédentes. Et donc aujourd'hui, on n'a plus ces grandes surfaces qui pouvaient être inondées et recharger de manière efficace la nappe et les sols. Et donc, ça nous pose ces questions à nous. Hein. Quelles sont nos ambitions en matière d'aménagement, en matière de zones inondables Est-ce qu'on souhaite construire une maison en zone inondable Est-ce qu'on souhaite construire des zones industrielles ou artisanales en zone inondable pourrait même se dire nous en tant que chrétiens alors qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'églises qui construisent est-ce qu'on va construire des églises en zone inondable tout ça en fait c'est des choix qui sont hautement hautement environnementaux pour des questions de recharge de la nappe et puis je termine cette partie sur la recharge de la nappe avec un mot sur l'artificialisation la France a annoncé qu'en 2050 elle souhaitait être à zéro artificialisation nette c'est-à-dire que on imperméabilise plus alors que la vitesse aujourd'hui, on imperméabilise à peu près un département en une décennie, c'est autant de surface qui ne, permet de, qui ne permet pas de recharger les sols. Et donc sur cette réflexion d'imperméabilisation, je dis un mot sur le label Église verte, euh, qui encourage les églises à être dans une démarche vertueuse en matière d'environnement. Euh, Peut-être que le label Église verte pourrait compléter son diagnostic par la manière dont euh, les églises gèrent l'imperméabilisation, et est-ce qu'on euh, ne pourrait pas euh, rajouter un item sur le fait qu'on ait des parkings qui ne soient pas bitumés. Et puis d'ailleurs, on pourrait se demander quelle cohérence d'avoir des parkings euh, en, enrobés avec euh, du bitume, alors qu'on va utiliser en moyenne euh, tout le parking 4 heures dans la semaine pour le culte. Euh, J'avance et je vous dis un mot sur les retenues collinaires. On pourrait dire, bah, comme on n'a pas assez d'eau, on pourrait en retenir. Alors le problème c'est que les lacs naturels de montagne, euh, ils sont souvent profonds et on ne peut pas vraiment mobiliser l'eau qu'il y a dedans. Et puis surtout en montagne, il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent, donc c'est un peu compliqué. Par contre, on pourrait éventuellement faire des retenues artificielles plutôt en plaine, euh, mais là c'est des retenues qui sont de faible profondeur et donc des grandes surfaces avec des gros problèmes d'évapotranspiration, c'est-à-dire l'eau qui s'évapore, enfin, d'évaporation. Donc là encore, on est à la limite d'un système où retenir de l'eau pour en avoir en période où il ne pleut pas, ça peut poser question. Et puis au-delà de la question de l'efficience, je vous partage juste ça euh, la ville de Savigne dans les Alpes-de-Haute-Provence. Euh, C'est un village qui a disparu dans 1961 pour laisser euh, la construction émerger un barrage hydroélectrique. C'est le barrage de Serpenson, qui est un gros barrage qui euh, permet euh, d'alimenter tout, toute la région qui en plus de la production d'électricité permet à des gens de bénéficier d'eau potable, euh, permet d'irriguer, permet à des industries de, fonction, de fonctionner, permet le développement touristique de la région, euh, mais c'est au prix d'avoir sacrifié un village et de gens qui ont été euh, déplacés, on pourrait dire, c'est des, des, des réfugiés climatiques, on pourrait dire hein. En fait, parce qu'on a choisi de répondre, d'assouvir notre besoin énergétique, on a construit un barrage, et la conséquence, c'est qu'il y a des gens qui ont dû être déplacés. Donc, même en France, c'est des choses qui existent. Euh, J'avance sur cette diapo-là, je ne vais pas… Euh, euh, voilà, juste une dernière diapo encore, qui vient questionner notre, nos usages. Euh, le milieu naturel a souvent été la variable d'ajustement, euh, quand on n'avait pas assez d'eau. Et dans les années qui vont venir, on ne pourra plus avoir ce luxe-là. Il va falloir, On ne pourra plus être en, en train d'arbitrer en disant « toi, tu peux prélever, moi, je ne peux pas prélever. Peut-être que les deux ne pourront pas prélever parce que juste, il n'y aura plus d'eau, la rivière sera à sec. Euh, » Et donc, dès maintenant, ça vient questionner certains de nos usages. Alors, je les questionne. La navigation. Dans certains départements, 50% de l'eau potable, de, de l'eau prélevée pardon, dans les rivières et pour la navigation. Euh, Est-ce que c'est juste que pour la plaisance d'une minorité, on prélève de l'eau en majorité Je vous laisse cette question-là. Euh, L'irrigation, je vous parle de cette plante, ce qu'est le maïs, c'est une plante qui est tropicale et qui a de gros besoins en eau en été, alors que l'eau n'est pré... pas forcément disponible. Est-ce que nos modèles agricoles, en tout cas en Alsace, qui sont basés de manière importante sur le maïs, c'est un modèle qui est viable alors que euh, bah, en été on n'a pas forcément suffisamment d'eau alors que la plante a besoin à ce moment là. Je continue de questionner euh, est ce que dans nos loisirs, faire du golf et maintenir des pelouses irriguées en été, en plus des pelouses qui ont à peu près pas d'intérêt environnemental en, d'un point de vue de biodiversité, est ce que c'est quelque chose qui est souhaitable? Enfin, est-ce que avoir une piscine, c'est-à-dire thésauriser de l'eau, c'est-à-dire prendre de l'eau et se l'accaparer? Donc l'eau qui était patrimoine jusqu'ici, on la thésaurise. Est-ce que c'est juste de faire ça euh, Je vous parle de ce champ de table. Voilà le mot qu'on oublie, c'est « merci » pour tous les biens de la vie que, tu, que Dieu t'offre et multiplie. « Pour le beau temps, pour la pluie, dis merci ». Là, il y a un truc qui ne va vraiment pas dans ce champ. En fait, on dit « pour le beau temps ». Moi, ça m'interpelle, qu'est-ce qu'un beau temps Est-ce qu'un paysage avec un orage, ce n'est pas un beau temps aussi Est-ce qu'on pourrait pas plutôt chanter pour le soleil, pour la pluie Ça marche très bien avec la métrique des paroles, et ça serait peut-être un peu plus juste. Euh, voilà. Si vous voulez aller plus loin sur le grand cycle de l'eau, je vous recommande cet ouvrage, « L'or bleu sang de la terre », un livre qui a été édité par mon école d'ingénieurs, qui est un parcours à travers le monde de, du grand cycle de l'eau. J'ai un exemplaire, je peux le prêter s'il y a des gens qui sont intéressés. Et puis je vous partage encore ce jeu, ça s'appelle l'eau en jeu, c'est un jeu de société, un jeu de plateau pour 12 joueurs, où chacun est maire d'un village et doit gérer l'eau potable et l'assainissement pour sa commune. Euh, très intéressant et très pédagogique, et puis je vais certainement en faire une, une, une adaptation grandeur nature pour euh, un séjour avec des jeunes cet été. Voilà, euh, j'ouvre à... Euh, un court temps de questions, donc si jamais vous avez des questions qui ont été notées dans le chat, je ne sais pas si, euh, peut-être Emmanuel, tu peux me les poser.
0: Oui, alors on a eu plusieurs personnes qui demandaient si le système des méga-bassines, euh, c'est pertinent, notamment en raison de l'évaporation.
3: Euh, alors, euh, je dirais, je ferai un parallèle avec ce que Jean-Covici nous dit sur le nucléaire, c'est-à-dire que ça ne va pas résoudre euh, nos besoins énergétiques, mais ça peut aider à amortir. Moi, je dirais la même chose sur ces méga-bassines, les retenues collinaires. C'est ce dont je vous parlais là dans cette diapo, je vais la remettre euh, ici. Le problème, c'est qu'on les fait en, plutôt en plaine ou en zone de Piémont et que euh, ce n'est pas, pas efficient en fait. On peut retenir de l'eau à un moment, euh, mais aménager de manière lourde euh, avec des grosses digues, des gros barrages, euh, tous nos cours d'eau, euh, ce n'est pas quelque chose qui… Euh, Enfin, par rapport à l'eau qu'on pourrait stocker dans les sols, ça n'a rien à voir en ordre de grandeur. Euh, et en plus, cette eau-là, il, il faudrait idéalement la réinjecter dans les nappes, donc la faire se réinfiltrer. C'est des techniques qui sont assez compliquées, qu'on maîtrise peu aujourd'hui. Euh, moi, personnellement, je pense que ça peut être une solution localement, mais à grande échelle, je ne crois pas que c'est ça qui va nous, nous, nous aider à nous en sortir. Il faut aller vers de la sobriété dans nos usages.
0: Merci. On demandait aussi pourquoi la navigation, ça consomme autant d'eau
3: ah bah C'est juste qu'on alimente des canaux et un canal, par définition, c'est pas une rivière, c'est un truc qui n'est euh, pas naturel. Et donc, il faut mettre de l'eau dedans. En plus, les canaux de VNF en France, alors je m'avance, il faudrait que je vérifie, mais de mémoire, il c'est plutôt fuyard et euh, donc euh, il faut remettre de l'eau assez régulièrement dedans pour pouvoir maintenir un niveau d'eau suffisant pour pouvoir naviguer dessus. Alors une dernière question et puis après j'enchaîne. Alors une
0: dernière, euh, quelqu'un qui demande est-ce que tu penses que euh, la réduction de la disponibilité en eau douce, ça peut être ben, compensé si on a des pratiques sobres pour l'environnement. Donc est-ce que nous à notre échelle, si on je sais pas on prend moins de douche ou des choses comme ça, on pourrait compenser le manque
3: Bah très bien, on va passer à la partie suivante qui va y répondre puisqu'on va parler du petit cycle de l'eau. Donc c'est parti, quantité, le petit cycle de l'eau. Voici le petit cycle de l'eau euh, qui s'insère dans le grand cycle de l'eau. Un, On prélève de l'eau, alors là c'est dans une rivière, des fois ça peut être dans le sol avec un puits. Ensuite on la traite, alors ça c'est pas toujours le cas, des fois on n'a pas besoin de la traiter. On la stocke et on la distribue dans un village ici. Une fois qu'on l'a utilisée, on l'évacue, donc on collecte l'eau usée, on l'envoie dans une station d'épuration et puis euh, on rejette cette eau usée. Donc ça, c'est le petit cycle de l'eau, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, hein, mais qui euh, est anthropique et c'est pour nos usages. Alors juste un truc pour démentir des fois des choses, euh, l'eau en sortie de station d'épuration, il ne faut pas la boire. Hein. Euh, là, le, du 7, on ne va pas directement au niveau 1, on a besoin du pouvoir épurateur de la rivière pour aller vers une eau qu pourrait, qui serait brute, qu'on pourrait potabiliser. Une station d'épuration, ça traite le carbone, un peu l'azote et encore un peu moins le phosphore, et c'est à peu près tout. Euh, j'avance, ça c'est un tuyau, un tuyau d'eau. Euh, le problème, c'est comme les sacs poubelles qui sont noirs, c'est qu'on voit pas ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire qu'en fait, notre rapport fonctionnel à l'eau, euh, il est biaisé et on a du mal à avoir en tête ce petit cycle de l'eau. En fait, on voit l'eau du robinet, on la boit et ensuite, on la fait sortir aux toilettes sans forcément penser à, toute la, à tous les tuyaux qui sont là pour euh, la partie eau potable et le réseau d'eau et le réseau d'assainissement. Euh, et donc, se posent deux questions à nous, à vous. Est-ce que vous savez d'où vient l'eau potable que vous buvez De quel puits De quelle source Par quel tuyau Et est-ce que vous savez où va votre eau usée C'est-à-dire, quel milieu est le récepteur de notre pollution euh, personnalisée euh, je voulais quand même parler un peu au niveau global, parce que c'est difficile pour moi de parler juste de la France. Euh, ici, vous voyez les objectifs de développement durable. C'est euh, des objectifs euh, qui sont euh, portés par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, euh, sur la période 2015-2030, avec, avec 17 objectifs, et il y en a deux en particulier, euh, qui nous intéressent plus en lien avec l'eau. C'est l'objectif 6, sur l'eau propre et l'assainissement. Et l'objectif 17 sur euh, la vie aquatique. Juste quelques infos-chocs qui nous disent que dans le reste du monde, il y a un vrai sujet sur cette thématique-là. Trois personnes sur dix n'ont pas accès à de l'eau potable. C'est des données de 2018 que je dis. Six hein. personnes sur dix n'ont pas accès à de l'assainissement. Un milliard de personnes pratiquent de la défécation en plein air, n'ont pas de WC. La pénurie d'eau potable affecte plus de 40% de la population mondiale et devrait encore augmenter. Ça, c'est pour la partie eau potable et assainissement. Et puis, sur la partie vie aquatique, aujourd'hui, il y a quasi près de 3 milliards de personnes qui dépendent de la biodiversité marine et côtière pour subvenir de leurs besoins. Euh, L'océan, c'est le plus gros réservoir de biodiversité avec près de 200 000 espèces identifiées, mais il pourrait certainement y en avoir quelques millions. Et euh, les océans, ils jouent aussi un rôle de piège à carbone, puisqu'ils peuvent stocker à peu près 30% du CO2 que nous, on émet. Donc, dans la régulation du changement climatique, il y a un vrai enjeu. Et euh, juste pour dézoomer un peu, euh, nous, en France, en moyenne, on consomme 150 litres d'eau par jour et par personne. En Afrique subsaharienne, c'est 15 litres d'eau par jour et par personne. Donc, en fait, on vit vraiment pas dans le même monde. Et... Ces, ces, ces choses qu'on voit, les objectifs du développement durable, c'est une pensée qui est incroyablement altruiste et qui nous permet euh, de prendre en compte notre prochain, qui est créature de Dieu et qui habite euh, au Sahel, qui habite dans d'autres pays. Et euh, de marquer comme ça, de manière forte au niveau des Nations Unies, des objectifs ambitieux euh, ça nous dit qu'on souhaite prendre soin de celui qui n'a pas forcément les moyens techniques qu'on peut avoir en France pour répondre euh, aux euh, tensions quantitatives qu'on peut voir sur la ressource en eau. Alors ceci étant dit, euh, il faut dire que les objectifs du développement durable, c'est un truc qui suit ce qu'on appelle les objectifs du millénium pour le développement, c'était la période des 15 ans avant et malheureusement le bilan n'est pas très positif et du coup on s'est dit on va repartir pour 15 ans pour essayer de faire quelque chose euh, quand même. Euh, et du coup, face à euh, ces enjeux qu'il existe euh, dans le reste du monde, euh, une possibilité serait euh, pour nous qui sommes chrétiens et qui euh, devons avoir le souci de l'autre, d'encourager des stages ou bien du travail de coopération internationale en lien avec les plus pauvres. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de mes études, j'ai pu aller en 2016 avec une organisation qui s'appelle le Service Fraternel d'Entraide au Laos, pour travailler sur l'assainissement non collectif. L'enjeu de mon stage, c'était de stopper la défécation en plein air pour arrêter, euh, pour limiter le développement de certaines maladies hydriques. En réalité, alors que je faisais des études techniques, c'était un sujet plutôt peu technique. L'enjeu, c'était une question d'acceptation et comment faire pour que euh, les populations là-bas, qui n'utilisent pas forcément de latrine ou de WC pour leurs besoins, les utilisent. Alors, ne me faites pas dire ce que je dis pas. Euh, la gestion de l'eau, c'est répondre à un problématique physique avec des réponses physiques. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont bonnes et des choses qui sont mauvaises en matière de gestion de l'eau. Ça, c'est un fait. La question de l'acceptation euh, ne peut donc pas être un point de départ pour notre réflexion, mais doit en faire partie intégrante. C'est-à-dire, je vais pas commencer à me dire, telle personne ne souhaite pas utiliser de latrine, donc on ne va pas mettre de latrine. Mais non, le point de départ, c'est qu'il faut bien utiliser ses toilettes. Et la question qui se pose à nous, c'est quel modèle de toilette doit être mis en place de manière concertée avec les gens pour qu'ils l'utilisent. Tout ça pour vous dire que euh, 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 en matière de coopération internationale, euh, il est important qu'en tant que chrétien, on puisse s'y investir parce qu'il y a un réel enjeu. Euh, et c'est important qu'on ne débarque pas avec nos gros sabots. En disant, voilà comment on fait des, de l'assainissement chez nous, on va faire la même chose. Mais euh, trouver des réponses qui soient adaptées au contexte local. Je ne pouvais pas parler du cycle de l'eau sans dire un mot sur l'eau en bouteille. Alors l'eau en bouteille, euh, désolé si certains d'entre vous en boivent, c'est une très mauvaise chose. Pour plusieurs raisons. Première chose, euh, au niveau du transport, bah, il faut la transporter. Et en général, la distance que fait l'eau entre l'endroit où elle est puisée et pour arriver à votre robinet, ça n'a à peu près rien à voir avec l'eau en bouteille. Supposons que moi qui habite à Mulhouse, euh, je bois euh, de l'eau du robinet, l'eau elle, elle fait, je ne sais pas, euh, on va dire en ordre de grandeur 3 km. Si je bois de l'Évian, elle a fait 300 km. Donc là déjà, on a un problème euh, au niveau climatique et de l'empreinte carbone. Deuxième problème, c'est l'utilisation du plastique. Même si c'est recyclé, c'est du plastique quand même avec euh, des dérivés... Euh, euh, de pétrole, et donc ça pose euh, un, un problème de, de, de recyclage et de l'industrie plastique. Troisième raison, c'est la question du prix. L'eau en bouteille, ça coûte environ 1000 fois plus cher que l'eau du robinet, en ordre de grandeur. Supposons que vous êtes une famille de 4 personnes, et que vous buvez de l'eau en bouteille, vous dépensez 1000 euros par an pour ça. Donc la question c'est, est-ce que c'est juste d'investir l'argent que Dieu vous confie dans 1000 euros d'eau en bouteille par an. Autre problème avec l'eau en bouteille, c'est que euh, l'eau a tout le temps les mêmes caractéristiques physico-chimiques. L'eau du robinet, elle, elle, elle subit des variations naturelles euh, à l'échelle d'une année. C'est un peu comme si vous mangez la même, le même plat tous les jours, en fait, si vous buvez de l'eau en bouteille. Euh, donc, au niveau de défense immunitaire, c'est questionnable. Et donc, de manière très concrète, maintenant, la question qui se pose, c'est euh, dans, quand on invite des gens chez nous, dans nos repas d'église, est-ce que on sert de l'eau en carafe ou on sert de l'eau en bouteille Je vous laisse euh, cette question-là. À ceux qui diraient moi, j'aime pas le goût de l'eau, j'aimerais vous dire pensez à ceux qui n'ont pas accès à l'eau potable. À ceux qui se disent l'eau, elle a un goût de chlore. Euh, vous pouvez la laisser quelques heures à l'air libre et une partie du chlore partira. À ceux qui se disent euh, « l'eau, elle est calcaire et du coup, dans mon électroménager, ça fait des traces et ça tartre j'aimerais vous dire, le, le corps humain, il n'a pas de problème avec, euh, avec euh, l'eau calcaire. Et à l'inverse, il euh, faut peut-être questionner l'électroménager. Est-ce que j'ai besoin dans la vaisselle Est-ce que j'ai besoin euh, de tel appareil euh... Enfin voilà, c est, c est, c est... on peut questionner aussi ça. Euh, J'avance et je vous parle de la consommation d'eau réelle en France, euh, de quelques usages vous faites la vaisselle, il y a 20 litres d'eau qui passe, vous prenez une douche, 70 litres, vous prenez un, bat, un bain, 150 litres. Euh, la consommation moyenne d'un Français, c'est 150 litres d'eau par jour et par personne. Mais à ça, il faut ajouter la consommation d'eau virtuelle. C'est la consommation nécessaire pour produire des objets ou des aliments. Et donc, cette consommation d'eau virtuelle, elle prend en compte les besoins des plantes aussi qui permettent de faire ces objets ou ces, objets, ou ces euh, aliments. Alors, un rapide commentaire sur ce que vous avez à l'écran. Le pain, ça vient de céréales d'hiver qui sont plantées en octobre-novembre dans, dans notre contexte. C'est des plantes qui ont besoin d'eau avant la période de stress de l'été. Donc c'est plutôt quelque chose de positif de manger du pain parce qu'en fait, du blé, ça n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Enfin, on n'y a pas besoin d'apporter beaucoup d'eau. C'est une plante qui naturellement euh, va bien dans notre climat en France. Un mot sur le café. Euh, alors que c'est un produit importé, alors que ça a besoin d'eau possiblement là où ça pousse, est-ce qu'on ne pourrait pas profiter de la période de carême actuelle pour réduire notre consommation de café et dormir un peu plus Ça peut être une manière de jeûner. Euh, un mot sur le riz. On voit de plus en plus dans les supermarchés du riz de Camargue. Alors on se dit super, pour le climat c'est super, c'est quelque chose de local, mais c'est juste que pour la, pour la ressource en eau c'est très mauvais, puisque quand il fait chaud et que le riz peut pousser, C'est l'été. Et l'été, par définition, on n'a pas beaucoup d'eau. Donc euh, c'est une plante qui est tropicale et qui doit pousser du coup sous les tropiques. Euh, donc acheter du riz qui vient de Thaïlande ou du riz qui vient de Camargue, euh, la question peut se poser. Ensuite sur la viande, là on voit la viande de bovin qui est euh, gourmande en eau. Euh, la question c'est plutôt euh, qu'à manger euh, le bœuf Est-ce qu'il a été nourri majoritairement avec euh, du maïs qui est irrigué ou est-ce qu'il a été nourri majoritairement avec de l'herbe qui n'est pas forcément irriguée Et puis, c'est une vraie question qu'on peut se poser pour euh, orienter nos achats. Sur les habits, sur la voiture, ça, on, je vous renvoie vers des considérations de décroissance euh, que je ne vais pas développer là ce soir. On a déjà abordé ça dans d'autres webinaires. Euh, dernière diapo sur cette partie-là. Finalement, cette eau qu'on consomme, euh, quel prix on est prêt à la payer euh, Quelle doit être... Le prix de l'eau. Sachant que l'eau est un patrimoine commun, je l'ai développé au début avec cette définition de la loi sur l'eau. L'eau est un bien essentiel à la vie, si on n'en a pas, on meurt. Et l'eau, il euh, y a un usager qui est captif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi de la concurrence, on n'a pas de réseau d'eau qui vienne chez nous. Donc finalement, le prix d'eau qu'on va faire payer avec ces trois éléments-là, quel est le juste prix La réponse de la France à cette question-là est assez intéressante, c'est le principe de l'eau paye l'eau. C'est-à-dire que euh, le bénéfice qui est fait une année par un service d'eau doit être réinvesti l'année suivante. C'est un truc assez vertueux, c'est qui, qui fait qu'en fait on paye le juste prix, c'est-à-dire le prix de la personne qui met des nouvelles canalisations, le prix de la personne qui met du chlore dedans, etc. Mais euh, on peut voir euh, qu'en France, des fois on fait ce qu'on appelle une délégation de services publics, c'est-à-dire qu'on va demander à des privés, euh, des groupes comme Suez ou Veolia, euh, de euh, gérer notre réseau d'eau. Et donc, on va, eux, leur, ces groupes privés, leur objectif, c'est de rémunérer des actionnaires. Et donc, on passe d'un objectif de service public à un objectif de rémunérer des actionnaires. Et donc, on peut se reposer la question, est-ce que c'est juste de faire payer des ménages pour rémunérer des actionnaires sur un bien qui est patrimoine commun, essentiel à la vie et où l'usager est captif euh, Donc, voilà quelques réflexions. On pourrait euh, aller plus loin, mais je vais m'arrêter là sur les réflexions sur le prix de l'eau et le juste prix de l'eau. Euh, je vous propose de prendre peut-être l'une ou l'autre question en lien avec le petit cycle de l'eau.
1: Alors, euh,
0: en question, euh, j'avais la question de comment on fait si l'eau n'est pas potable au robinet, notamment en Bretagne où l'eau elle a été polluée
3: Oui. Euh, alors, la question, c'est elle est polluée à quoi euh, Et euh, c'est ça la question à se poser il euh, y a une obligation de distribuer de l'eau qui est potable aux collectivités qui ont la compétence pour ça donc je dirais il y a trois solutions première solution c'est qu'on met un traitement alors tous les traitements ne marchent pas et des fois c'est des choses qui sont limitées on en parlera après sur la qualité euh, deuxième possibilité euh, on travaille sur la réduction des pollutions à la source, je développerai ça après et troisième possibilité c'est oui on boit de l'eau en bouteille donc si jamais on a de l'eau qui est euh, polluée, bah, pas de chance votre réseau, il arrive avec ça, euh, il faut composer avec et se poser les bonnes questions, mobiliser les services publics, mais l'objectif, c'est plutôt d'arriver, euh, de ne pas arriver à cette situation-là. Mais excusez-moi, j'aurais pas dû répondre à cette question parce que c'est une question de qualité et là, on est sur le petit cycle de l'eau. Donc, euh, peut-être que j'aurais dû la garder pour plus tard.
0: Alors, je ne sais pas si c'est une question de qualité ou pas, mais au niveau des toilettes, il euh, y a des personnes qui demandait est-ce que ce serait mieux de faire des toilettes sèches ou des toilettes avec de l'eau de pluie euh, plutôt que de l'eau potable Qu'est-ce que tu pourrais recommander
3: ouais. Alors ça, ça demande un peu de développement. Donc si vous voulez bien, euh, je vais répondre à cette question-là à l'after ou je resterai là un peu après pour répondre à cette question. Ça demanderait un petit développement.
0: Ok. Euh, Quelqu'un qui demande si on peut craindre une privatisation des sources
3: oui, et mmh. puis même des plages. Hein. Euh, C'est un vrai problème. Alors en France, on a quand même un droit qui fait qu'il euh, y a peu de chances que ça arrive, mais dans d'autres pays, euh, oui, il y a une privatisation de la ressource. Et supposons qu'il y a un agriculteur qui doit irriguer ses parcelles pour avoir son rendement, et à côté, un gars qui vient et qui dit, voilà, maintenant cette source, elle est à moi, et puis je mets un soldat armé à côté de la source, euh, la source sera à lui. Et l'agriculteur qui était là avant et qui a besoin d'abreuver ses animaux ou d'irriguer ses cultures, ne pourra plus le faire. Je dirais qu'en France... On a peu ce risque-là.
0: OK. OK. Alors, on a encore beaucoup de questions. Alors, euh, je pense qu'on peut faire, c'est continuer et euh, rester à la fin et répondre plus en détail.
3: Volontiers. Et puis, je me ferai un plaisir d'y répondre. <rire> Alors, j'enchaîne avec cette dernière partie sur euh, la qualité. Euh, la qualité. Alors, pour bien comprendre la qualité, il faut revenir un peu en arrière. Euh, dans le temps, on était euh, des chasseurs-cueilleurs. On vivait proche des cours d'eau euh, pour notre boisson, pour nos déplacements, parce que c'est dans les vallées, c'est pratique, plus pratique de se déplacer dans des vallées que dans des montagnes. Et puis pour les ressources alimentaires, c'est là qu'il y avait des cours d'eau, enfin les, les troupeaux, c'est là qu'il y avait des poissons, etc. Mais on était en mode nomade, c'est-à-dire qu'on se déplaçait. Avec la sédentarisation, se pose, enfin on sédentarise souvent à côté des cours d'eau et se pose de nouvelles questions. Euh, euh, quid de nos eaux usées? quid de, euh, des effluents de nos élevages, puisqu'on ne chasse plus, on a des élevages, quid de, euh, des, de ce qu'on va mettre sur nos cultures, puisqu'on ne se déplace pas d'endroit à l'autre, on a un champ qui est cultivé d'année en année. Euh, et donc si on est proche d'un cours d'eau, je vous renvoie au schéma sur le petit cycle de l'eau, euh, ça serait embêtant de boire l'eau dans laquelle on a fait nos besoins, ou de boire l'eau... Euh, avec les besoins des animaux qu'on a élevés. Et donc, avec les effets de la sédentarisation, c'est posé des questions de qualité d'eau. C'est là que ça vient. Ici, vous voyez euh, un champ de blé, euh, qui est une des cultures euh, majoritaires euh, en, en Europe et qui est plutôt bien adaptée à, notre, euh, à notre, euh, aux no, no, nos conditions euh, climatiques, ou pédoclimatiques. Euh, pour répondre aux besoins de la population, qui augmente avec la sédentarisation, il faut plus de rendement. Alors la société a encouragé une agriculture productiviste. On a encouragé à plus produire, à augmenter les rendements, d'abord avec la fertilisation organique, c'est-à-dire les déjections des animaux, du fumier, du lisier, et ensuite minéral, avec des produits chimiques de synthèse. En parallèle, surtout au, au Moyen-Âge, on a travaillé sur de la sélection variétale, variétale pour notamment chercher des plantes, qui produisent plus à l'hectare. J'avance, et alors qu'on produisait plus, arrive un problème, c'est les adventices, les mauvaises herbes. Euh, là, vous voyez sur cette photo un coquelicot. Euh, Ce n'est pas un truc qui fait joli, c'est une mauvaise herbe dans un champ de blé. Euh, et donc, en fait, ces mauvaises herbes, en choisissant de fertiliser nos cultures, on va aussi les fertiliser. Donc elles se développent d'autant plus. Réponse à ça, on va faire un traitement d'herbicide, c'est-à-dire on va tuer les mauvaises herbes. Le problème, c'est que quand on fertilise plus, les épis sont plus lourds aussi. Et du coup, il y a un risque que la culture, elle verse, elle se casse la figure et que les, é... que les graines tombent dans le sol et pourrissent, et du coup, on ne peut plus les récolter. Donc, qu'est-ce qu'on fait Face à ça, on va mettre un raccourcisseur. Pour éviter que la tige du blé fasse 1,50 m et se casse la figure, on va mettre un raccourcisseur et ça va faire seulement 80 cm de haut. Le problème avec un raccourcisseur, c'est que les graines sont plus proches du sol. Le sol, c'est là où il y a les champignons. Du coup, on va faire un traitement fongicide. Et puis, euh, ça je dirai après, et puis, euh, pardon, j'ai scrollé, et puis euh, euh, on va mettre des cultures qui produisent bien et qui sont bien rémunérées, comme le blé, et on va les mettre plusieurs années de suite, ce qui va favoriser des insectes qui vont se développer, et du coup, des insectes ravageurs qui vont venir, et du coup, on va faire un traitement insecticide pour tuer ces insectes-là. Euh, alors, il y a des collectifs qui existent qui disent qu'il faut qu'on arrête les pesticides, et euh, notamment ce, ce collectif qui s'appelle « Nous voulons des coquelicots » qui veut l'arrêt des pesticides, des produits phytosanitaires. Euh, la question qui se pose, c'est euh, comment nous, en tant que société, en tant que consommateurs, qui avons par le passé encouragé ce système agricole productiviste, on est prêt à changer nos modes de vie et accessoirement euh, la quantité d'argent qu'on met dans l'alimentation euh, pour... Euh, promouvoir une autre manière de cultiver. Donc finalement, c'est trop facile de jeter la pierre aux agriculteurs en disant euh, vous utilisez des produits phytosanitaires, euh, vous polluez. C'est comment nous, en tant que société, on arrive à envisager un système qui se, pourrait se passer de, de ça, de tous ces produits. Et donc comment on envisage un système qui ne soit pas dans une logique de, produ de production, une logique de développement, mais plutôt une logique de euh, euh, sobriété alors, on peut avoir dans l'eau euh, des, des, des substances qui sont d'origine agricole, mais on peut aussi avoir des, eaux, des, des substances qui sont d'origine euh, humaine. Alors là, vous voyez, c'est ce qu'on appelle les micropolluants. Comme je vous l'ai dit, dans une station d'épuration, on ne peut pas tout traiter. Et donc, ces micropolluants là ne sont que peu traités dans les stations d'épuration. Alors, vous voyez ici des produits phytosanitaires que vous pouvez utiliser peut-être dans votre jardin. Alors là, je vous rassure ou je vous dis donne une info, c'est interdit, faire Fairbotton, depuis 2019 les particuliers n'ont plus le droit d'utiliser le produit phyto dans leur jardin. Donc si vous en avez, il euh, faut les ramener en jardinerie. On va dire que ça c'est un problème qui légifère enfin, avec la loi est écarté. Mais, quid de nos détergents, quid de nos dentifrices, de nos savons, des médicaments qu'on prend, euh, des hormones dans les pilules qui peuvent tout ça être des perturbateurs endocriniens dans le milieu Alors, face à ces problèmes, soit on améliore le process des stations d'épuration, ça coûte cher et on a du mal à le faire, Soit on pollue le milieu, c'est plutôt l'option qu'on a, qu a fait le choix de, 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 de faire aujourd'hui. Du coup, la question qui se pose à nous, c'est euh, comment euh, réduire à la source ces émissions de polluants et de manière très concrète, euh, dans nos maisons, quel choix de détergent, quel choix de médicaments ou de surmédicamentation, dans nos églises, avec quoi on fait le ménage et qu'est-ce que ça dit euh, de la manière dont on participe à la pollution des eaux. Euh, pour euh, se renseigner sur est-ce que l'eau est potable euh, vous pouvez aller sur euh, un site qui s'appelle ADES vous tapez ADES et vous tombez sur ce genre de page. vous pouvez euh, mettre le nom de votre commune et puis avoir accès au contrôle qui est fait pour votre eau pour vous informer de euh, est-ce qu'elle est potable ou non est-ce qu'elle dépasse sur tel ou tel paramètre j'ai fait l'expérience pour Tourette sur Loup donc c'est le village où il y a les courmettes, mais les courmettes ne boivent pas l'eau de ce réseau-là, puisqu'ils ont une petite source privative qui en résumé peu... Bref, voilà. Bref. Et donc je mets tout sur loup je fais rechercher, et là je tombe sur ce résultat d'analyse, qui nous dit que là-bas, l'eau est conforme sur les paramètres qui sont recherchés, Là, cette analyse-là, il n'y a pas d'analyse sur les produits sanitaires parce que certainement parce une petite commune et du coup il y a moins de paramètres qui sont recherchés. Et donc dans toutes ces analyses, on ne va pas rechercher tous les paramètres. En tout cas, ça peut être une manière accessible pour euh, le commun des mortels de connaître la qualité de l'eau qu'il boit. Un mot sur euh, ceci. Je me suis marié il n'y a pas très longtemps et donc a dû se poser la question euh, où, où on achète nos alliances. Les bijoux, c'est des choses qui est très polluantes de par l'extraction et euh, les processus de purification des, métals, des métaux, euh, surtout au niveau du mercure qu'on utilise dans ces processus. Se pose du coup euh, la question de la pollution émise ailleurs. Et si j'ai le souci de mon prochain, qui habite par exemple en Amérique du Sud, où il y a les principales mines d'or dans le monde, euh, mon prochain qui est créé à l'image de Dieu et qui a le droit de boire une eau où il n'y a pas trop de mercure dedans, ou de manger du poisson qui n'y a pas trop de mercure dedans pour qu'ils puissent avoir une expérience de vie à peu près similaire à la mienne. Euh, c'est un problème si je sponsorise par mes achats un or qui, euh, pour, qui a été extrait en utilisant des rejets importants de mercure dans l'environnement. Et puis, il y a toujours un lien très important entre l'aspect d'environnement, de justice et de pauvreté. C'est quelque chose qui est très entremêlé. Et du coup, moi, ce que j'ai trouvé, c'est ce label-là, Fair Mind Ecological Gold, euh, qui... Euh, euh, nous garantit qu'il n'y a par exemple pas de mercure qui a été utilisé pour extraire cet or. Alors on pourrait venir avec un, tout un tas de considérations, est-ce que c'est bien vérifié euh, Peut-être, peut-être pas, mais ça a le mérite d'exister et je pense que ça doit euh, euh, attirer notre attention. Dernière diapo sur la qualité et sur la manière dont nous on peut se mobiliser. Ici je vous partage en résumé, mais euh, je, je, vais, je vais faire vite, euh, ici vous voyez le cycle de l'azote je ne vais pas rentrer dans le détail de comment ça fonctionne mais juste vous dire qu'il euh, y a un cycle qui est naturel où on apporte euh, de l'azote aux cultures pour qu'elles poussent. ces cultures, ensuite les animaux en mangent une partie, nous on en mange une autre euh, et avec les déjections euh, l'azote relargué dans l'air c'est parti pour un cycle, il y a un cycle comme ça de l'azote et là vous voyez en bas la lixiviation, c'est un phénomène physique où en fait il y a euh, le nitrate qui va dans les sols et, euh, et qui, euh, qui part vers les eaux souterraines. Et ça, c'est un problème, dès lors qu'on est à cette étape-là, euh, c'est un problème parce qu'on le retrouve dans l'eau. Et du coup, je voudrais juste évoquer avec vous deux, trois pistes très simples pour limiter la pollution de l'eau par les nitrates d'origine agricole. Les lentilles, les légumineuses, c'est des cultures particulières qui en fait font qu'il n'y a pas besoin de faire de l'apport d'azote et qu'on n'a pas besoin de mettre d'engrais de, de synthèse qui sont à l'origine de la majorité de la lixivisation et donc des départs de nitrates dans les sols. Donc par exemple, si on mange des lentilles, c'est un acte, c'est une action pour réduire euh, les nitrates dans le sol. On pourrait se dire oui mais moi j'aime pas les lentilles, ok on n'aime peut-être pas les lentilles ou les enfants n'aiment peut-être pas ça, pour autant c'est un moyen efficace. Il y a la question de l'agriculture biologique qui peut se poser, mais ça, ça nous renvoie à notre porte-monnaie, c'est-à-dire est-ce qu'on est prêt à payer à peu près deux fois plus cher pour une nourriture euh, qui aurait été cultivée sans produits phytosanitaires, sans produits d'origine, sans produits de synthèse. Et puis, euh, dernier élément, euh, le pain, est-ce qu'on ne mangerait pas euh, du pain avec d'autres céréales que du blé avec des céréales qui sont moins gourmandes en un train, comme de l'épeautre, du seigle. Et puis pourquoi pas imaginer de faire la scène dans nos églises avec du pain à l'épeautre. Ça pourrait être un beau geste pour l'environnement. Pour aller plus loin, je vous renvoie à ça, quelqu'un en a enfin, parlé de ça avant dans le chat. La fresque de l'eau, c'est comme la fresque du climat, pour comprendre euh, la manière dont il y a des, causes et des relations de cause à conséquence entre nos usages et l'eau. Euh, moi, je ne l'ai jamais faite. Et donc, s'il y a des gens dans la région de Mulhouse qui sont intéressés, on pourrait la faire une fois ensemble. Euh, voilà. Je m'arrête là pour euh, la présentation. Et puis, je laisse un petit temps euh, de questions. Ah oui, alors, je ne sais pas, niveau timing, Emmanuel, Là, je crois que j'ai un peu exprimé ouais. les scores là. Euh,
0: je ne vois a... pas de questions là tout de suite euh, ce que je propose c'est que on repose les questions à la fin euh, pour ceux qui en ont toujours très bien ouais alors, je conclue, bon. ouais euh,
3: je conclue avec ça avec cette diapo euh, dans le cadre de mon travail euh, on pourrait se poser la question pourquoi je me lève et pourquoi je vais travailler alors oui euh, d'abord je me lève pour euh, m'occuper et pas rien faire de mes journées je me lève pour avoir un salaire et vivre, je me lève parce que la création est bonne et il faut en prendre soin, mais je me lève aussi parce que dans mon travail, par mes actions, c'est une restauration de l'environnement. Et moi, ça me stimule de savoir qu'avec mon travail, j'annonce une création restaurée. Et j'avais envie de terminer avec ce passage de l'Apocalypse qui faisait écho à ce qu'on a entendu dans l'introduction. Un texte qui m'inspire, qui parle de la création restaurée et de la nouvelle création, où toute chose sera restaurée et du fleuve de la vie, ensuite l'ange me montre un fleuve d'eau qui donne la vie. il brille comme du verre, il sort comme du siège de Dieu et de l'agneau et il coule au milieu de la place de la ville là entre les deux parties du fleuve, il y a l'arbre de vie qui donne des fruits douze fois dans l'année une fois par mois et ses feuilles servent à guérir les peuples. Il n'y aura plus de malédiction. Le siège de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Que ses paroles nous accompagnent et nous guident.